0: Detta er en bokprat fra Ås bibliotek. Hej kära gäster, jag vill bara säga. Jag hoppas få låter till bokprat här på Ås bibliotek. För de som inte känner mig så heter jag Lotta. de två sista gångerna jag har haft bokprat här så har det varit väldigt allvarligt. Och då har temat varit flykt. Så denna gång tänkte jag att nu får jag vidra med i humor. Så det ska jag göra men det er riktig nok svart humor, som er ganske preget av forfatterens hjemlandstungsilvige lune. Det er finske Arto Pasilina som er forfatteren i dag, og det er boka «Den elskelige giftblandersken» jeg skal ta for mig. Arto Pasilina på norsk, han ble vi kjent med for første gang i 2004, da kom Harens år og det var den boka hvor vi følger aviseredaktør Vatanen som går ut av sitt vante liv og så begynner han å leve i skogen sammen med en hare en helt vild reiseskildring som er spøkket med usannsynlige hendelser gjennom hele boka Pasilina han var selv journalist og aviseredaktør i mange år før han da slo gjennom med Harens år i 1975 og deretter ble forfatter på heltid og fra hans øh, hånd så kom det en rekke romaner med den, den ene burleske historien etter den andre og mange hans verk er oversatt till et uttalt språk. Og de som er oversatt til norsk, de har gjerne 20 år etter utgivelsen i hjemlandet, og vi har alle sammen här i biblioteket. Så også med dagens bok, Den elskelige giftblandersken. Den ble utgitt i 1988 på finsk, och pluss 20 så blir det altså 2008 den kom her i norsk språkdrakt. Vi ska rett og slett begynne med begynnelsen. «En trivelig gammel kone i harmoniska omgivelser ute på landet. Sannelig et vakkert syn. På tuene foran et lite rødt torp var en spebygd et spebygd kvinnemenneske i ferd med å skvette vann fra en gul kanne over ett bed med stemmorsblomster rett ved stueveggen. Kvittrede taksvaler suste over hodet på henne, og opp mot den skyfri himlen, humlene brummet en lat katt lå og sov på gressbreden. I skobrynet litt lenger unna stod en liten grå basturbygning.» Det var ettermiddag, og det oeste blå røy kutt av pipa. Ved, siden, ved stien bort til Bastua var det en brønn, og på brønnlokket stod det to røde plastbøtter. Tunet var vakkert, gammelt og velstelt. Et par 100 meter unna i sørlig retning kunne den skimte resten av bygda enkelte større gårer, et veksthus i plast, et treskehus og flere fjøs, og på tunene noen rustende bilbrak halvveis dekket av brønneslikjær. Fra bebyggelsen kunne en høre den enerverende lyden av svartrende mopeder, og i det fjerne, de jevne dunkene fra et tog. Stedet var den bortgjemte bygda Harmisto i det nordlige Sundeå, med butik, postkontor, andelsbank, en rustende fabrikkbygning og ett trettietall årsbruk. Til Helsingfors var det en avstand på 50 kilometer. Den gamle kvinnen barn noen spann vann bort til bastua. Underveis måtte hun, rett som det var, ta seg en pust i bakken. Vel inne rotet hun i bålet under bastelstegnene og vannkjellen og lukket litt på spjellene. Ved første blikk kunne hun tro at kvinnen var fra bygda, at hun alltid hadde bodd i den røde stua, og at hun nå tilbrakte sine siste, sorgløse lever i sitt eget lille hus der hun stelte med stedmorsblomstene og katten. Men den gang ei. Den gamle kvinnen hade tynne fingre som var fri for træler. Dette var henne som aldri hadde måttet slite med dagsverk på konåkrene, och det hadde heller ikke melket omfangsrike krøttebesetningen i store Herregårdsfjøs. Håret hadde hun gredt på byvis. De hvitende lokkene falt vakkert ned over to spee overarmer. Kona hadde på seg en ren, blå och hvitstripete bomullskappe. Hun så mer ut som en ferierende godseirfrue, enn en jordbrukerenke med åreknyter og flassproblemer i dag hadde hun hevet sin månedlige pensjon på andelsbanken i Hermestod en skulle tro at en sommerlig lønningstag som denne ville sette en i godt humør men slik var det ikke faktisk hadde den gamle kona endt opp, endt opp med å hate utbetalningsdagen for hver gang hun hevet pensjonen ble hun nødt til å ta imot en gjeng fra støttende gjester fra Helsingfors dette hadde pålått i mange år allerede, en gang i måten den gamle ble alldeles nedstemt ved tanken på tingenes tilstand. Utmattet satt hun seg ned i hagegyngen, tok katten på fanget og utbrød med trøtt stemme. «Herren, bevare meg for disse pensjonsdagene!» Hun kastet et bekymret blikk mot bygdeveien, der gjestene fra Helsingfors pleide å melde sin ankomst, og hun fikk lyst til å banne og som et mannfolk, som en gråbarket offiser. Men hun gjorde det ikke, for hun var en kultivert gammel enkefrue. Blicken hennes blev mitt i tid hårade, lyste av ett eitrande sinne. Katthallen buskade sig, dyret rettet oss och blickade mot väggen. Den gamle kvinnan gick mot bastuen med sinte og och katten fullt eterande på stin. Ett dropp kastat vann på ugnen smälte ungen i en så det brystet med utpus och skorsteinne. Skorsteinen ned på hyttelocket. Denne gamle sildekvinnan var oberstinne Linnea Ravaska med pikenavnet Linnholm, født i 1910 i Helsingfors. Enkefruen hadde mistet mannen sin, Oberst Reiner Ravvaska, i 1952, samme år som de olympiske leker gikk av i hovedstaden. Nå var hun pensionist og bodde her i den lille røde stua i bygda Harmisto i Sundeå kommune, uten andre moderne bekvemmeligheter enn elektrisitet. Hun utgjorde en enkvinnes husholdning, og skulle egentlig ha hatt andre å forsørge enn seg selv og katten. Men lykken ville det ikke slik. Det sto at skille dårligere till med den gamle oberstinnen. Tre unge og livskraftige lømler raste vestover på Åbo-moterveien i en stjåletrød personbil. De hade nettopp passert veikola. Det var ettermiddag og varmt i bilen. Ved rattet satt den yngste av karene den 20-årig gamle Jari Fagerstrøm, ved av den ti år eldre Kauko, eller Kake, nysønnen, og i baksete tredje man Perti, alias Pera Latela. Han kunne vel være et sted rundt 25. Alle tre var kledde i olabukser og fargeglade t-skjorter med våte svetteflekker under armene og amerikansk universitetsemblem på brystet. På føttene hadde de joggesko, det luktet svette og doven pils i bilen. De unge kjernekarene var på vei til Vesta for å bade De kjernekarene for å bade bastu. Ved avreisen fra Helsingfors hade de småkranglet litt om bilen de hadde til disposisjon. Den var jo stjålet. Kalko Nysønnen hadde stillt seg negativt i biltudrige. Det hadde vært like greit å dra ut på landet med buss. Hvorfor måtte kompisene på døde liv stjele en ny bil hver eneste de skulle ut på en litt längre tur? Den slags domheter førte bare til enda flere dager med unødig kakebu, og før eller senere måtte de zones. Ren utferdsdrang var ikke noen god grunn til å råtne Kake. Men sjåfør Jari Fagerstrøm og baksetepassasjer Perti Lachtela hadde ment at det ville være en blandet fornøyelse å sitte og småputre på bussen i så varmt vær. Det var tross alt bedre å kjøre personbil når den først hadde muligheten til det. I veikholdetraktene dreide samtalen over på kråkene som trippet avventende rundt i av veikanten med noen hundre meters mellomrom. De tre funderte over hva fuglene kunne ha med motorveien å gjøre ble kastet frem to teorier. I følge nysønnen trakk kråkene mot veien for å spise småstein, for de hadde noe i magen som et kråsen, og den måtte vist stadig få tilført grus for at fortellelsen skulle fungere. De andre lo håndlige og trodde slett ikke på at det fantes noe sånn som kråsen, og i hvert fall ikke på kråker. De mente at åtselfuglene hadde delt opp motorveien i tilsidestrekninger på noen hundre meter, og de vågte over sine egne veistykker mens de ventet på en mulighet til å frotse i kadavere etter overkjørte smådyr. Kråskaren Kake hade litt nederlag i Kråkegrangelen, og nå byttet han samtaleemmene. Han ba kompisenes verke på att de skulle oppføre sig som folk når de kom frem. Han hadde fått nok av de mange bataliene som gjerne oppstod på disse turene, og han minte dem, dem om at når det kom till stykket var de tråds da på vei til hans kjære bestemor på landet. Hun var jo en gammel dame, det måtte de forstå. De andre trodde Kake var redd for at kjæringen skulle få hjerteslag og dø, stryke med mellom hendene på dem. Så påpekte de at det var nysønnen selv som pleide å dra til Harmysto for å besøke Besta og herje og en gang i måten. I byen gikk det mange historier om svinrige, så skyldfølelsen overlot de til ham. Til dette bemerket nysønnen at Besta i Harmysto faktisk ikke var den ordentlige bestemoren hans. Han forklarte at den gamle kona gamle var kona til broren til moren hans, det vil si kona til onkelen, altså en slags tant eller noe sånt. Hun var med andre ord ikke bestemolen hans, selv om hun var forferdelig gammel. Ny sønn begynte å skryte av at onkelen hadde vært ekte oberst og en ordentlig hardhaus en gang i tida. Han hadde vært ute i hardt med fronten. Det ble stadig visket i et om han bort i Russland, enda gubben døde for hundre år siden. Sjåfør Jari Fagerstrøm og Perthi Pera Lachtela i valgsetter meddel meddelte at det var fint lite interessert, at de var fint lite interessert i døde oberster. Alle yrkesoldater kunde dra til helvete, det var deres uroplige oppfatning. Samtalen menn i mellom var i det helt tatt preget av vulgære språkets lavere uttryksformer. De uanstendige ordene fløt så lätt at de strengt tatt ikke hade noen praktisk betydning lenger. De fungerte som hjelpord och krydret taleflommen på samme måte som tenneringenes evindelige lissommer. I det de ut fra motorveien og ut på en sidevei ville Kåken nysønnen vite hvor bilen var stjålet og hvor kameraten hadde tänkt å sette den fra sig. Han sa klart ifra at dette nye biltyveriet ville han ikke blandes opp i. Biltyverier var typiske småjobber, og den slags hadde han ikke något til overs for. Jari Fagerstrøm opplyste at bilen stammet fra Ny Nylandsgatan. Han hadde tänkt å bruke den et par dager, og deretter glemme den et eller annet sted. Å reise i den samme bilen allt for länge var ingen god idé. Det kunne jo være gøy å kjøre den til Vrak, et grustak om en dag eller to, eller dundre den inn i en furustamme. Jari elsket å maltraktere biler, og Nystønn burde være takknemlig for at han fikk gratis skyss. På landhandelen i Harmystor kjøpte gutta 12 flaske pils og 10 liter bensin, mens landhandelen fylte opp med drivstopp, knabbet Pera fem pakkesigaretter i tobaksylak. Det fungerte på den måten at Jari ga seg til å skråle ved kjøttdisken, og der sto han og ropte på påligg så kassadamen ble nødt til å ta en tur bort. I bilen ergeret pera sig over at han hadde stålet feil merke. Kauko nysønnen kom på at de hadde glemt å skaffe blomster til Vesta. Han hade ofte med seg en blomsterbukett eller i hvert fall en sjokoladeplate till henne. Kake regnet till en viss grad som gentleman, og det kunne aldrig skade å ta med seg blomster till en kvinne. Jari Fagerstrøm stanset bilen ved jernbanen med en gammel og forladt stasjonsbygning. Det vokste trollnyper langs veggen, og Fagerstrøm gro frem en stilett fra lomma og skar av de fineste toppene till en bukett. Fy faen, för en stilig kvast skrøt han. Så kjørte de med hylende bort bortover den svingende grusveien fram til tune foran å bestinne Linnea Ravaskas torp. Det gikk så steinene sprutet, og det var en guttslykke att katten ikke endte sine dager under bilen. Kalko Nysønnen strakte fram den frode i rosebuketten til en forskrekket Linnea Ravaska. Han presenterte følgesvennene sine for tanten, Jari Fagerstrøm og Perti Lahtela, sto og hang litt lenger borte med hendene i lommene. Men da nysønnen rykket litt dem, hadde dina de noe vett nok til å rekke oppe stiden neven. «Er det noe kjøleskap her?» spurte Pera med ølposen. De gikk in i den røde stua som bare bestod av et rom og kjøkken. Veggene var kledd med gamle storblomstre til tapeter. Längst in i stua stod det en bred gammel dobbeltseng med bakgrunn fra romlig rekord og mitt på gåvet en omfangsrik skinnsofa og to enorme lenestoler. Stort mer var det ikke plass til i det, dette lille rommet. I vinduene hang det lyse gardinet med kant. og så de skrev seg fra en stor byleilighet, og fra en tid da Linnea Ravaska enda bodde i tøle sammen med ektemannen sin. Per har lastet ølet in i kjøleskapet. Han ventet tilbake til stua og undret seg høylyt over att han ikke hadde funnet nok salt, noe salt å stappe i kjeften. Sill, og en mat det var allt. Han begynte å fyse på saltmatt. Fantes det noen kjeller i huset, eller hvor hadde frua matlagret sitt? Linnea Ravaska beklaget at hun ikke hadde råd til kjøttvarer. Hun kunne gjerne koke kaffe. Ingen hadde lyst på kaffe. Karrene sa hade de hadde drukket allerede, men litt vetebrød kunne hun jo skjære opp. Litt senere, da øl i kjøleskapet hadde svanet en smule, gikk gjengen røst på måte i det. Flere skiver vetebrød ble skilt ned med pils. De spurte om best hadde bakt brød selv, det smakte slett ikke verst. Linnea sa at hun hadde kjøpt i butiken Hun var ikke videre interessert i å bake. Ikke vi heller gapskrattet gjestene. Nå er vi altså litt väst for Helsinki eller Helsingfors, som det står i boka. Nærmere bestemt denne bygda som heter Harmisto. Og Linneas tre plagoner er jo kake som er 30. Og han bor i et slags sånn, uh, kjellelokale og lever på Linneas masjon. Og så tar han en lyssky strø over og så er det Jari som er 20, og Persti Pera som er 25, og de her to har ikke noe sted å bo, og lever av trygd og dagpenger. Pera holder i midlertid til hos forlovden Raskeraia, og hun leier en leilighet som hun delvis betaler for in Naturalia. Men tilbake til det månedlige besøket på torpet. De tre mennene plager Katta, og de plager den gamle Oberstinden. Bastukvelden varte till langt på natt. Karin ett et svareleven inne i basturommet, i omkledningsrommet og utenfor. De drakk brennvind, ropt og skrek, utkjempet brydekamper, løpt nakne omkring og gavskrattet av hverandre og hverandres historier. Alderspensionist Linnea Ravaska forsøkte å sove midt opp i alt dette, men de dundrende ekstraslagene fra hjertet ville ikke gjene fred. Vanligvis gikk det helt grejt med hjertet, det var ikke særlig ofte hun var plaget av det, men disse månedlige besøkene i Kauko snudde opp ned på hele tilværelsen. Linnea Ravaska var ikke ung lenger. Hun var født i 1910, og det innebar at hun kom til å fylle 78 år i år den 21. august, som for øvrig var fødselsdagen till betydelige personligheter som Siri, Angerkowski, prinsesse Margaret och Count Basie. Margaret var ennå ganske ung dame, men Siri och Count var eldre enn henne. Siri, 8 år, och Count sju, og nå var de begge døde. Av ren nysgjerrighet hadde Linnéa gått i psykisk begravelse. Den gangen bodde hun i Tørle fremdeles. En vakker tilstemning hadde det vært. Så fort tiden hadde gått, livet hadde sust forbi henne som et slag i lufta. Som unge jente hadde hun tenkt at alle over 30 år var gamle. Brått hadde hun selv fylt 30, litt senere 40. Det hadde gjort henne nervøs, og så ble det regner. Det var i grunn lettelse. Og like etterpå hadde Linnéa plutselig vært 50 år gammel. Nesten i samme øyeblikk ble hun 60 og 70 år, og nå nærmte seg 80. I denne alderen var årene like korte som måneden hadde vært i ungdommen. De siste hadde gått på to uker. En uke sommer, en uke vinter. Hvis hun tenkte på denne måten, og liksom gikk fremover i realtid, antok Linnea at hun med en viss porsjon flaks ville leve i ti uker til, kanskje mindre. Hun burde ta seg en tur til Helsingfors, og spørre den gamle legen sin, Jakko, hvor mange år hun hadde igjen å leve. Jakko Kivistø var kamerat av Obersen og hadde vært familielege for Ravaskas helt siden krigens dager. Da Linnea ble enke, hade hun og Jakko innledet ett forhold som varte et par år. Riktig hyggelig og propert hadde det vært. Det er så greit å gå til sengs med lege, for de roter ikke til rundt seg. En annen fordel var at Linnea kunde bruke Jakko som gratis også nå, noen ti år senere. Vel var han gammel, bare åtte år yngre enn hun selv, men Linnea Ravaska hade tillit til leger av den gamle skolen, de som hadde tid til å lytte nøye til pasientenes sykdomshistorier. Dessuten var doktor med Jakko Kivustø en gentleman. Det samme kunde man ikke si om Kalko Nysøvnen og hans slingler av noen kamerater. Ved midnattstid tasset Linnea ut på kjøkkenet, drakk et glas lunkent vann og bløttet bort på bastua gjennom gardinsprekken. Där var det virkelig liv i leien. Fyldeskrollet kunne sikkert høres helt i nabobygda. Linnea skammet seg. Hvorfor kunne ikke de unge mennene feste på en litt mer sivilisert måte? I gamle dager visste man å arrangere festlige og beherskede tilstellinger, i vart fall i det store og det hele, og spesielt før krigen. I de første årene etter krigen hade jo situasjonen vært ekssepsjonell. Festvanene hadde unektelig blitt temmelig brutale. Men det skjøttes krigstapene, og ikke at den tidas menn i bunn og grunn var ukultiverte bøller. Like krigen hade det kommet obeltravaska for øye, för öre att han ville bli anklaget för att ha gömt undan vapen. Därmed hade han brukt sina systers slantar på en reise til Brasil och han fick en ganske fin ställning i förretningslivet där i landet. Tidigare hade nämligen general Pavo Talvela, en god vän av Oberstragasca, också flyktet till Brasil och han hade ordnat arbete i officerskollegium vid lokalt sakskontor för en finske träindustrin. I Finland hade mange frukterat att ryssarna skulle rasketisera landet och då hade det varit på nära inpå oss. Linnea husket att Hertas kusin hade truat med den slags ifull uppförtlighet. Linnea hade blivit så skrämd att også hun gick och i en båt och reste över havet till mannen sin i Rio de Janeiro. Ack för de fester du gode min, av naturlige gröner, hade de inte varit synligt välstående, men de försökte likväl och lette på tryckke för de tyngne tidene med att arrangere enuans sammenkomst forhenværende europeiske militære kunne møtes. I Sør-Amerika var det noen finske federlandsvenner som gjorde seg gjeldende på den tida. Deriblandt høyere autoriteter som for eksempel Talvela. De fikk selvfølgelig selskap av en mengde tyskere og enkelte ungarere som hadde kjempet på tyskernes side, samt andre som hadde blitt tvunget til å flykte fra Europa da krigen tok slutt. Men ordentlige fascister hadde Linnea aldri truffet, selv om det også gikk rykter om den slags. De verste krigsforbryterne ble da hengt rett etter kriken, og resten gikk vel med i Nynberg-prosessen? Linnea alltid følt avsky for politiske saker. Hun syntes var meningsløst og drøte ikke på finnenes våpenbrorskap med tyskerne mange ti år etter krigens slut. Men det hadde nå vært noen lystige lag, det husket hun godt. Iblant hadde de skutt papirlamper ned fra lysthustaket med pistol, de hadde helt i seg tosiffrede antall flasker med vin, det hadde vært fest og jubarnån i flere dager til henne, og så det de ligget i sengs og ikke gjort noe som helst i minst like mange dager, helt til det var på tide å ta fatt på arbeid igjen. Men ingen hadde noensinne ropt og skreket som disse unge mennene i Bastua, eller forresten. Ex-offiserne var jo temmelig høyre støtte, men hyle det gjorde de i alle Saken er vel at en alminnelig rekrutt begynner å vrære det så snart han har fått i seg en dram eller to, men en offiser aldri går lenger enn til å brøle om man så har drukket i flere dager. I uthuset holdt vennegjengene det gående med bastubad og fyll. Glørene i ovnen hadde gått ut for flere timer siden. Den nektet å frese uansett hvor mange sleiver med vann døgeniktene slengte over de kalesteinene. Men det merket ikke svirebrødrene noe til. Med sigarett i kjeften og en spritflaske på den nederste bänken dasket de hverandre på ryggen med bastukvaster som var slått tomme for alt som et løp, og de roste Linneas fabeldaktige bastu opp i skyene. Innemellom tog de seg en pause ute på tunnet. Den mørke middagsstunden gjorde slinglene mindre, mildere til sinns. Gauk og nysøn i rene lovsangen til sin storartede tante Linnea, og tilstod at han aldrig ville greide seg såpass som han tross alt hadde gjort her i livet, hade det ikke vært for best da. Han avslørte at Linnea hadde våget ham i søvn da han var liten. Moren hans var nå en gang som hun var. Linnea hadde tatt seg av Kako, som om han var hennes egen sønn. Hun hade jo ingen egne barn med åpersten, altså onkelen, det vil si ravvaska. Og da han ble äldre och moren døde, hadde han kunnet stole på Linnea. Finalt tatt han ut av barnhemmet sommarstid för det gick han bra med mat och köttkläder och allbullet. Tänk på det. Damen kom också kom och så till mig på uppfostningsanstalten och hade med sig all slags god saker förklarade kake. Han var alldeles beveget. Och då jag blev buren en första gången, då sände Lina på packar och pengar många gånger och det säger där att en sån bestemor kan deras två bara drömma om. Jag har också begynt att fortæll en lang historie från 10 år tillbaka. Han hadde vært så uheldig å mislykke seg et kupp. Det hade ikke vært annet enn motgang hele tiden. Det hadde seg slik at... Å, kameratene sa oppgitt at jo da, den saken kjente dig till Kaka hadde minnt dem på den minst tusen ganger, og alltid når han var full. Det dreide seg om en underslagssak som hade utviklet seg til et ram, og hadde gått i helvete på alle tenkelige måter. Kaka hade vist gått fra konseptene på kontoret en kveld etter arbeidstid, slått to mennesker halvt ihjel, og forduftet med et bytte på noen tusen mark. Ny sønn korrigerte. Han hadde da greid å få med seg over 20.000, og hverken den overtidsarbeidende funksjonæren eller småsjefen hade fått varige menn. De to var igjen på kontoret for å ha seg litt, men slumpet til å overraske ny sønnen i jobben. I prinsippet ville de ikke hatt noen innvendinger, men menneskene er noen gang ikke til å stole på, og særlig ikke mennene. Kaka hadde brukt pengene på en riktig munterangel til Stockholm og København. Turen hadde vært i to uker, og det hadde gått så vilt for sig att han ikke husket noe som helst av den hele i etterkant. Men i lommene hade han funnet billetter og baregninger som ga en pekepinn om hvor han hadde vært. På et eller annet vis hadde han holdt seg tilbake sin til Helsingfors, skjelvende och blå i bakfylla. Han hade ikke andre trygge tilholdssteder enn Linneas kåk i Kaloniusgataen i Tørlø. I grunnen et ganske trivelig reg, fullt av alle slags gamle byster og malerier og store O med blonde gardiner i vinduene og igjen trehjørne en påle av flammebjørk med en Mannerheims-statue på toppen. Den skulle forestille marsken et sted i nærheten av Tammefors under borgerkriget, med kikkert på magen og en hvit pelshatt på hodet. I mellomtiden hadde Kuppe til nysønnen kommet for en dag. Offrene hadde identifisert ham og tatt kontakt med linea. Erstatningskravene var helt hinsides, og så de folk till til med truet med å gå til politiet, et sånt oppstuss for den skarve blåmerket, det var ikke til å tro. Kameratene kjente slutten på historien også. Linnea Ravaskade nok en gang reddet sin avdødemannsnevø ut av en knipe. Hun hade forhandlet og ingått avtal og lovte lov, lov, å hjelpe kake ut og glemme denne gangen også. Siden det så ut til at gutten ville få flere år bak murene, med mindre hun betalte en stor summe i erstatning. Kake hadde sverget på at Linnea skulle få tilbake alt sammen, han hadde til og med skrevet henne på et gjeldsbrev, og så hadde Linnea blitt nødt til å selge i Kaloniusgataen. Det hadde vært en treg affære å få sålt andelen på tre rom og kjøkken, og ettersom det hastet sånn, gikk den til Spotpris. Men alt hadde ordnet seg. Salken ble dysset ned. Linnea kjøpte det lille torpet i Harmisto i Sundia og flyttet dit middeltidig. Hun skulle bare bo kamp Tikalp og nysønnen hadde betalt tilbake det han skyldte ned. Linnea hade gått inn med mer enn 100 000 mark, en så svimlende sum på den tiden at Kake nysønnen aldrig hadde forestill seg at han skulle betale den tilbake. Og Kake, han er jo litt av en type. På den ene siden så er han av den oppfatningen at pensjonen til Oberstinden denne er svinaktig Kan det være meningen at enken etter en obers sig, nøye seg med en så ynglig pensjon, bare tanke på det hisser han opp. På den andre siden så forsyner han seg av nettopp denne pension ved hver utbetalning Han kan eller rose gjerne Linnea oppe i skyene, for hun er jo hans pleimor. Og har jo, som vi har hørt, reddet han både som barn og voksen. I samme ånddrag så mistenker han henne likevel for å skjule en formue. av mener hun er gjerrig. Og presser de tre mennene Linnea til å skrine under på ett testament, for de vil sikre att kake arver henne og det er skjønt enige om det är det minste hun kan gjøre for kake. I midlertid så tar jo denne dømmekraften deres slutt før brennlinnet under oppholdet på torpet. De tre døgniktene, de synes at de trenger kvinnelig selskap og omsorg. Linnea regner i, altså ikke som kvinne. Dermed så bærer du ut på en nattlig turné fra bygg til bygg med den stjående bilen. Og de får ikke akkurat natt på denne ekspedisjonen. Men de raner en bensinstasjon for to takts bensin og smørbrån, og de slår ihjel vakthunden, de banker opp en bonde på Målkvisten og stjeler traktoren hans, en setor, og i et gris grisehus steler de en grisungge. Hele turneren ender med utforkjøring, milen på taket og en død grisungge. Gutta er like hele. De tar med seg grisungen og vender tilbake til torpet for å grille. Nå har auberstinden i midlertid fått nok en pakker sjakene, hun snikker unna, og etter et bad og litt fjelging ved vannet i skogen, drar hun til sin venn og lege og tidligere elsker Jakob Kivistø i Helsinki. På veien melder hun fra til politiet om inntrengerne. De gjør et halvhjertet forsøk politiet på å knipe de tre, som forlater grillen når ordensmaktene kommer. Politiet de spiser seg mette, mens de tre slubbertene blir rasende på Linnea fordi han har pustet politiet på dem. Så de returnerer til Helsinki og vurderer at det beste vil være å ta Linnea av daget. Samtidig flytter Linnea inn hos Jakob, og han serverer frokost på sengen hver morgen, og hjelper henne så de kan kontakte en advokat som omstøter testamentet, og setter i gang prosessen på celletorpet, for der vil ikke Linnea lenger gå. Og Oberstinne Linnea starter å blande gift. For hun vil både kunne sette en giftsprøyte på seg selv, om hun igjen havner i plageommenes klør, og hun vi vil også ha muligheten til å forgifte dem. Så får hun den gode ideen å lage en kur med mat, full av godsaker, inkludert en forgiftet salat, til det mugne kjellelokalet der kake og også vennene hans opp til. Og døgniktene, vi spiser og drikker og ender på gata, halvdød. Bare de selv skjønner at de har blitt forgiftet, alle andre tar det for fyllikker. Og dermed begynner parallelle planer å løpe. De tre vil ta liv av henne, og hun vil bli kvitt. Møllene. Linnea blir kidnappet av Perti, og skal føres til leiligheten til Raskereia. Raskereia har fått beskjed om å holde sig unna, og i leiligheten venter Jari og Kakemøks, klare for å avrette kjæringa som de sier. Linnea hun har tatt med sig giftsbrytningen igjen, for som dame så har hun forlangt at du får ha med seg damessaker når hun blir kidnappet. Og så blir hun geleidet gjennom Sandunds kirkogård. Linnea klagde over at hun var sliten i bena. Hun måtte få hvile seg litt. Perth til Lachtela ble irritert og sa at det ikke var langt igjen til Eriksgatan. Snart var det i Lappviken, og derfra var det bare å gå bort Gresviksgatan, så var de ikke. Men Linnea fortsatte å beklage seg, og til slutt måtte Lachtela... Fresende gå med på og ta et øyeblikks hvilepause på en av benkene på kirkegården. Linnea tørket av setet, momlet for seg selv at disse duene gjorde fra seg overalt også. Perti Lachtela ville ikke ødelegge olavoksene sine med dume. Han fick øye på pelsmuffen Linnea hade rundt hendene og ga den gamle ordre om å legge den under på bänken som sitt under lag. Linnea rykket till Inne muffen hade hun jo en giftsprøyte. Hvor skulle hun gjøre den? Dermed fulgte injeksjonssprøyta med den muffen ble lagt på benkenet. Pertilattila satte sig på pelsplagget, og den tynne nåla sank in i baken på han. han kjente et skarpt stikk i rumpa og lurte på om det var en jævla spennelse så lå inn i den loddende struten, og hva faen var det kjæringen rotet med bak krevet på ham? Plutselig han at det strømmet noe kaldt og svine in i baken. Beinene ble til gelé, og det begynte å bruse i blodet. Nesten som etter festmåltiden. Han spratt opp fra bänken, famlet seg bak, den tømte injeksjonsburetta hektet seg fast i hånda, og plutselig forstod han hva som hadde skjedd. Obestinnne Linnea Ragaskal löp med lätteskritt bort från förföljaren och jöntes bak en stor gravsten. Hertilakt att de lagt av sig ett vrål de ville sätta efter henne, men kraftlösheten hade spridit sig i lemmarna hans och gjorde det svårt att bevega sig. Han famlade efter rygglänet, hodet sjunk ner mellan skuldrorna, syns viktigt och han dumpade ner på knä på bänken. Men frågan välte ut av munnen sank han ljudle sammen på setet. Lemmene rykket til i dødskramper. Pusten låste seg, og hjertetiden overanstrengte stakkaren sluttet å slå. Det var dødsen stille på kirkegården. Hvor bestinner Linnea Ravask har fram for å granske sitt verk? Hun la like fosterstilling, bøyde armene inn under hodet som om mannen bare hadde lagt seg for en høneblunn i fylla. Hun lukket øynene hans og vred ansiktet mot drygledene. Muffen dyttet hun ned i veska sammen med den tomme injeksjonsbrettet som hadde falt ned på grusgangen. I løpet av sitt lange liv hadde Oberstine Linnea Ravaska ofte vært i befattning med døden. Oberst Ravaska var utdannet soldat, en profesjonell drapsmann, og under krigen hadde ikke et menneskeliv hatt stort verdi. Likevel måtte Posten konstatere at døden vennet man seg aldri til. Den unge, brutale mannens plutselige bortgang gjorde henne både skamfull og lettet. Gudsje lov du fick nå din lønn likevel. Och så sånn fortsetter det. Slabedaskene legger smarte planer, men Linnea outsmarter dem gang på gang. Hvordan det hele ender, det skal jeg ikke avsløre, men den videre handlingen inkluderer den russiske marinen, Bryllu og gjensyn med Brasil. Og i etterordet, en liten fremtidsrapport fra helvete. For som forfatteren påpeker, dit forvises hver eneste representant for det finsk-ugriske folk fra evighet til evighet. Og helt til slutt, det er nesten ikke å tro, men det utrolig er også at mordet kan være morsomt. Takk for meg.